0: Começa agora Esoterismos e Naturices
1: Seja muito bem-vinde, muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso bate-papo quinzenal Esoterismos e Naturices. Aqui a gente compartilha os nossos estudos, os nossos aprendizados, os nossos, os nossos perrengues também né? nesse nosso processo do despertar da consciência e da nossa emancipação do meio para nos tornarmos um fruto de nós mesmos, não é mesmo? E dentro dos nossos bate-papos, a gente costuma chamar um pessoal muito bacana, né? Para bater um papo com a gente também e trazer todo o conhecimento dos estudos profissionais dessas áreas que a gente costuma abordar os temas aqui, né? A gente acabou né, uma série agora há pouco, foi uma série sobre astrologia, que vale muito a pena você... Dá uma ouvida lá nos nossos episódios anteriores e a gente vai fazer um outro, uma outra série sobre os oráculos, né? Que a gente prometeu. Porém, a gente está correndo tanto, né? Na vida que a gente falou, não, vamos parar, vamos respirar e vamos falar sobre a importância da respiração. Tanto no nosso dia a dia, tanto na nossa dualidade aqui de seres encarnados, materiais também como a importância da respiração para o mundo espiritual, para a nossa conexão com o mundo espiritual. E ninguém melhor para falar sobre a respiração do que um professor de yoga. Isso mesmo, e ainda vai dar uma pinceladinha para você que é leigo e não sabe exatamente do que se trata o yoga e vai explicar aqui para a gente. A gente trouxe o professor de yoga César Quadros para falar para a gente sobre a importância da respiração e como ela funciona Dentro do Yoga. Então, estamos aqui, os três cavaleiros durante o Apocalipse. Eu, Paula Baldassarre, Natália Birkholz e Pedro Pavan, prontos para bater um papo com o César hoje sobre a respiração. Vou respirar aqui.
2: Isso, respira, respira, inspira, expira e não pira, né? <risos> Aquela frasezinha que já virou até pôster de lojinha de decoração hipster, é, faz todo sentido, né? Porque... É isso, a partir do momento que você respira direito, você não pira. E o César vai explicar para a gente um pouco sobre esse conceito, porque a respiração ela é o ato mais uma das ações mais naturais né, da, da gente. A gente respira desde que a gente nasce, desde que né, a gente existe. Como é um ato tão natural, muitas vezes a gente faz aquilo no automático e não faz direito, né? Bota lá no piloto automático e não presta atenção no que está fazendo. E a gente tem que começar a prestar atenção no que a gente está fazendo, na respiração, né? Trabalhar é, os músculos que envolvem essa, essa ação tão vital para a nossa vida, porque quando a gente está estressado na correria, isso faz toda a diferença, é, o professor César Quadros é um dos que me ensinou a respirar, né? Eu sou aluna dele nas aulas online de yoga e muda mesmo a vida. Então, vamos falar sobre isso hoje que tá bem interessante. Pedro...
3: Olá pessoal, sejam todos muito, muito bem-vindos aqui ao nosso bate-papo podcast de hoje. E é isso aí, bora respirar e aprender a trabalhar com esse fluxo maravilhoso que é a respiração. E hoje eu não vou falar nada, vou ficar aqui sentadinho aprendendo tudo que eu acho o máximo do máximo. E aí, seu César, eu quero te dar as boas-vindas, mas antes eu quero te dar as boas-vindas com uma perguntinha voadora voando. Que é a seguinte... Quando a gente está falando nesse lugar da respiração, que eu já estudei bastante sobre isso, pensando na parte das artes marciais, um pouquinho de yoga, que eu pratiquei no passado também, mas estudando muito dentro da magia, fala-se muito a, a importância, a relevância da respiração, não só pelo processo em si, fisiológico, a manutenção de todo o corpo, de todo o organismo, mas dentro da magia trabalha-se muito o conceito do... Pegar essa energia, o prana, o chi, a energia do maná, a vibração do universo através da respiração, para a gente fortalecer o nosso corpo, a nossa estrutura vibracional, para isso nós conseguirmos direcionar nossa força, é, dentro do que a gente chama, enfim, magia e tudo isso e tal. tal, tal. Então, queria deixar uma pergunta para você aí, seu César, só de bom dia, que é a seguinte. É faz sentido isso, não faz sentido, eu sou mais uma daquelas viagens da maionese, do mundo esotérico místico que no fim não tem fundamento e sentido nenhum. Então seja muito bem-vindo, seu César,
0: e vamos que vamos! Muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui, principalmente falando de um tema que é a minha vida, então é a vida de todos nós, mas a dedicação a esse tema é uma dedicação de uma vida mesmo, de mais de uma, né? Bem mais de uma. Mas é, quero agradecer o, o convite por essa presença aqui, Natália, Pedro, Paula e todos que estão ouvindo e já vou direto à resposta da, da pergunta voadora, né? É, sim, a, a respiração, ela reflete algo que é bem mais amplo que o corpo físico, né? E ela, ela serve de reflexo e... O, o, o ato respiratório é, de preferência o ato respiratório feito com consciência como exercício ele serve sim de ponte entre o que a gente pode chamar de alma, de consciência de espírito com a, a, a dimensão mais densa aqui né? já está falando em magia com os elementos né? dessa natureza que a gente veste e interage com ela aqui na, no planeta Terra então sim, a respiração pode ser usada e é usada e até inconscientemente para atuar, para que a alma atue com mais eficiência na dimensão mais densa, né porque um dos desafios da nossa da nossa evolução é exatamente é, não só perceber a, a realidade densa mas conseguir atuar nela né aí entra a magia, a magia é é, é ampla, a magia universal, né? Todo mundo faz a magia do seu jeito, a magia de atuar. Ação densa. E a respiração, sim, tem uma é uma ferramenta. A melhor expressão para isso, a respiração é uma ferramenta incrível para isso, uma ferramenta da lei natural que conecta a alma com o corpo e uma ferramenta do indivíduo. Mesmo inconscientemente, nós usamos essa ferramenta todo dia para fazer a magia do dia, né? para acordar e fazer o dia acontecer, porque ele, ele depende da gente, né? A gente tem uma responsabilidade de atuação nessa dimensão densa e isso é magia, né? Então, sim, a respiração tem um papel muito importante nessa conexão das várias dimensões da realidade.
3: Maravilha, é. maravilha! Ajudou <risos> muito é, nessa percepção e algo que se destacou muito do que eu... Estava prestando atenção do que você trouxe, é justamente essa questão da respiração como ferramenta, né? Achei fantástico pensar na respiração nesse lugar, porque a gente não tá falando daquela respiração do tipo, eu respiro no dia a dia inconsciente para sobreviver mal e mal, né? A gente está falando da. A respiração consciente tudo isso e realmente é uma forma de aterramento né de trazer nossa percepção nossa consciência para esse momento presente e é no aqui no agora onde acontece essa grande alquimia do processo evolutivo da vida né então eu achei Exatamente. isso fantástico e aí você poderia então trazer para gente é, essa essa relação ou essa diferença entre hum. o que que é quando você fala dessa técnica essa ferramenta, qual a diferença do tipo dessa respiração nossa do dia a dia? Porque afinal de contas a gente está respirando o tempo inteiro, tem diferença a forma que eu respiro, como eu respiro, como não respiro? Como é que funciona isso, para o pessoal entender?
0: Bom, assim, primeiro, esse assunto que a gente está abordando, a gente está abrindo uma porta para um assunto que é muito vasto, né? Então, é... a gente está falando da existência. Então, a gente tem que ir com bastante calma, tem que partir as coisas em pedacinhos para poder entender melhor e em relação a, a, a essa divisão em pedacinhos, que eu acho que é importante para entender, eu gosto sempre, por mais óbvio que seja, a gente já tocou nesse assunto, mas eu gosto de reforçar. Sim, tem a respiração que o corpo faz e isso é importante colocar, o nosso corpo tem um nível de inteligência e é simples, né? Tem, tem duas coisinhas que eu costumo usar nas aulas para chamar a atenção para o óbvio, mas que precisa ser ser destacado. O óbvio de que o nosso corpo tem uma inteligência. Uma coisa dessas é, você dorme, você perde a consciência, pelo menos em relação ao corpo, e o corpo continua respirando. É óbvio, mas o óbvio às vezes precisa ser chacoalhado. Né? O corpo continua respirando, não é você que respira. Ok, então você tem uma inteligência por trás da respiração que faz a manutenção da vida no corpo. Maravilha. Outro exemplo que eu costumo usar para chamar a atenção para essa inteligência que está por trás da vida do corpo é: se você perguntar para a mãe de vocês, explica passo a passo como você fez o meu corpo na sua barriga, me explica passo a passo, dá todos os detalhes, toda a química, todos os tempos, tudo. Eu quero, porque de repente eu posso querer fazer um corpo também assim. Ela não vai saber, obviamente. É o óbvio gritante, né? Quem fez o seu corpo? Não foi a sua mãe, foi o corpo da sua mãe. Foi uma inteligência dentro do corpo da mãe que fez o seu corpo. Aí a gente começa a tocar na raiz do que é a respiração para o yoga. É, a respiração para o yoga recebe o nome de prana, ayama ou pranayama, dependendo da leitura da palavra. Pranayama. Nessa palavra composta tem a palavra prana. E prana é a, o fluido vital que tem uma cota de inteligência. Então, é o fluido vital inteligente que mantém o seu corpo funcionando mesmo quando você dorme e é o fluido vital inteligente que faz o corpo da mãe gerar o corpo do filho. Não é a mãe, não é a consciência da mãe que faz o filho. Ela pode desejar o um filho, mas quem faz o corpo do filho é o corpo da mãe. Que inteligência é essa? Ok, chegamos no prana, fluido vital, que eu acho que é uma expressão que ajuda a entender, com uma dose de inteligência, inteligência natural, que segue as leis, que segue a programação do programador universal e mantém o corpo vivo e ainda reproduz esse corpo. É, aí nós chegamos na essência, é, pelo menos num aspecto bem importante do pranayama, que é nós estamos lidando com um fluido de vida inteligente. Quando nós trabalhamos com a respiração, a respiração reflete esse funcionamento da vida no organismo e ela pode ser automática, que é um aspecto. O corpo respira por nós e ele cede espaço para que a gente possa dizer, bom, agora eu quero comandar com todo o respeito pela minha natureza, agora eu vou assumir o comando desse ato respiratório, com todas as consequências disso. Então, separando em dois, fica mais fácil entender. A respiração que o corpo faz e a respiração que nós podemos fazer junto com o corpo, através do nosso comando consciente. Aí nós entramos um pouquinho mais nesse lugar do Pranayama.
1: Maravilhosa essa sua explicação, César, da gente conseguir identificar, né? As formas de respiração, né? A consciente e a inconsciente, a que vem da inteligência do corpo e a que vem da nossa consciência, que a gente pode comandar para fazer algum tipo de atividade, por exemplo, né? Você citou a inteligência do corpo, né? E muitas vezes, quando a gente vai fazer alguns estudos e uns estudos mais <risos> aprofundados, principalmente sobre coisas místicas e afins. Normalmente os instrutores, os professores, os mestres que vão dar essas aulas costumam fazer um exercício de respiração antes de começar essa aula para relaxar, provavelmente para a gente poder estar tá no estado de consciência mais calmo e poder absorver melhor aquela informação. Né? Dentro do yoga também tem essa questão da respiração, da gente poder se preparar para poder receber uma informação, para poder atravessar um processo. Como que funcionam as técnicas né, no yoga? né, Que eu aprendi algumas, que eles chamam até de respiração é, negativa e positiva, que é aquela quando você inspira, aí você segura o ar pelo tempo confortável e solta tudo. E depois tem uma outra, que é aquela que você expira todo o ar que está no seu pulmão, segura, vazio, depois você inspira. Aí Eu não sei, como que funciona no yoga para gente saber mais ou menos essas técnicas?
0: Sim. Eu prefiro que a gente chegue nesse lugar da respiração ou do pranayama é, no, tentando entender esses conceitos mais amplos. Então, levantou um, um elemento agora que eu acho bem importante, que é o, o outro lado da moeda, o ou outro lado da ponte. Eu coloquei agora há pouco um lado da ponte, que é o, a ação dessa Desse fluido vital inteligente no corpo físico, né? E o outro lado dessa ponte, a respiração é a ponte, é a alma, né? A nossa essência consciente. E nessa essência consciente tem aí a expressão do, do pensamento, né? E das emoções que estão juntos nessa ponte. Então, a, a respiração no yoga, como pranayama, ela é usada sim para vitalizar o corpo físico, com várias formas de trabalhar isso, com muitas técnicas, mas ela é principalmente usada para atuar na mente, atuar na alma, nessa camada mais densa da alma que a gente pode chamar de pensamento. E a respiração ela tem uma conexão muito íntima com o pensamento e com as emoções, juntando tudo isso como pensamento no sentido mais amplo. Então, por isso que o yoga usa a respiração de diversas formas. Uma, uma forma para usar a respiração é exatamente, bom, chegamos para fazer uma prática qualquer, seja qualquer prática de estudo, de, de, de prática esotérica, de yoga, e é de bom tom que a gente consiga acalmar um pouquinho para fazer bem feito isso. Qual o recurso para usar para isso? Qual a ferramenta? A respiração, né? É a grande ferramenta, né? Então, de que forma? Bom, aí tem várias formas. Vai depender de, do professor, vai depender da linhagem, vai depender do, do objetivo da pessoa que vai receber isso. Mas, sim, a respiração, como ferramenta, vai atuar no comportamento do pensamento, da emoção, né? no sentido mais amplo do pensamento. E atua diretamente. Porque se observar, se começar a observar a respiração no dia a dia vai dar para ver todas as oscilações do pensamento, né, do do interior da consciência, do pensamento, da emoção, refletidas na respiração, como se a respiração fosse aquele lago sereno e qualquer coisinha que cai ali produz ondas. A respiração ela mostra essas ondas do psicológico, uma palavra mais ampla, e ela é uma via de mão dupla. Ela recebe a influência do psicológico e ela pode atuar no psicológico. Então as técnicas, muitas e muitas e muitas técnicas, essas que tu falou, é, muitas outras, com muitas variações, mas entendendo isso já fica mais fácil entender a técnica. A meta da respiração do yoga é muito mais a mente do que o corpo, mas ao mesmo tempo cuida-se do corpo e traz mais energia para o corpo, porque ele é um veículo que a gente precisa para atuar aqui, mas a mente é mais importante que o corpo nesse aspecto, porque nós vamos ficar eternamente com o psicológico, mesmo que ele se transforme. O corpo, não. Cem anos e tá bom, né? Passa para outro. Mas a mente, não. A mente fica com a gente eternamente. Então, a respiração como ferramenta para atuar no psicológico é, é assim, é, é ouro, né? É uma ferramenta feita de ouro. Ela é privilegiada nesse aspecto. Independente da tradição que use a respiração, ela vai sempre ser eficiente
2: só uma, um gancho aqui com o que a Paula mencionou, ela falou do pulmão, né? Sim. Ah, eu encho o meu pulmão para respirar, mas eu aprendi nas aulas do professor César Quadros que o mais importante não é o pulmão, que o lance é trabalhar o músculo chamado diafragma, que fica na região abdominal. É, César, a gente pode dizer, então, que o diafragma seria o o principal motor da, da respiração consciente?
0: Sim, e inconsciente também.
2: Porque é inconsciente, às vezes a gente faz curtinha naquela correria do dia a dia e aí a gente só vê o pulmão mesmo trabalhando, sim, né? Parece sim. que só enche o peito, mas aí eu sinto que nas respirações conscientes da, das suas aulas da yoga, você vai para o diafragma, que daí você dá aquela respirada mais profunda, né? Que vai sim. e enche até a barriga assim de ar. É, então, eu queria que você falasse um pouco sobre o diafragma.
0: É interessante colocar dois elementos aí do que tu trouxesse para gente, para a gente chegar na prática com um pouquinho mais de consciência ainda. É, existem dois olhares para a respiração que, de certa forma, completam o que eu acabei de falar. Um olhar é a respiração fisiológica, né? aquela que o corpo faz. De que forma a gente pode ajudar nessa respiração fisiológica? Aí entra diafragma e todos os músculos, são muitos músculos que atuam diretamente na respiração e que indiretamente estão relacionados com a respiração, isso é importante também. O diafragma é, é o principal músculo da respiração, sim, então ele tem um papel assim, ele é o protagonista, né? Mas em relação a essa respiração fisiológica que o yoga vai trabalhar, ou essa respiração automática, o grande objetivo é liberar a respiração. Então, como tu acabou de falar, ah, na respiração inconsciente, muitas vezes o diafragma não atua. Sim, porque ah, às vezes a questão postural, a questão psicológica, emocional, trava o diafragma. Né? E, então, um papel do professor de yoga, não só, mas pensando no meu trabalho, é ajudar o praticante a reconhecer o diafragma dele e caso o diafragma esteja travado, é, ajudar o praticante a liberar. E esse trabalho de respiração abdominal, por isso eu falo tanto, respiração diafragmática abdominal, é, é, é central no trabalho respiratório, porque a maior parte das pessoas tem o diafragma travado, a maior parte, pelo motivo que for. Então, começa ali mesmo, liberar. Mas a respiração fisiológica, ela não precisa ser exercitada, o corpo sabe respirar. Ela precisa ser liberada, liberada de... de coisas que nós colocamos em cima dela. Né? Tensões físicas, tensões emocionais, etc. Vai travando a respiração, assim como trava a postura em geral. Então, a respiração fisiológica precisa ser liberada. Então, não é vou construir uma respiração, ensinar o meu corpo a respirar. Não, eu vou permitir que o meu corpo respire como ele sabe respirar. Então, esse, esse é um olhar libertador para a respiração. Primeiro, meu corpo sabe respirar. Eu só preciso criar condições para que ele respire do jeito que ele sabe respirar. Então, aí entram os exercícios respiratórios no yoga, principalmente associados às posições físicas. Aquela sequência de espreguiçamento junto com a respiração. Aí começa a fazer uma liberação da respiração. E um dos alvos é exatamente o diafragma, que costuma, assim, para não exagerar, 70% das pessoas chega com o diafragma travado, tenso e precisa liberar. São raros aqueles que chegam com a respiração abdominal mais mais liberada, fluindo melhor. Ah,
3: muito muito legal, César, muito legal. O isso que estava falando muito desse processo da respiração e percebendo as tensões corporais é... vem muito daquele lugar que a gente estava até tateando aqui sobre a questão da respiração ser algo consciente, que é trazer justamente essa consciência para o corpo, entendendo a yoga ou outras artes e outras tradições como uma forma de trazer consciência, né, acima de tudo. Eu achei muito interessante a questão de o corpo físico em si, ele ser periférico ao, à intenção do exercício. A intenção do exercício em si é desenvolver mais essa mente, talvez essa mente a gente poderia chamar de um consciente, um estado psíquico, e aí sim, a nossa elevação dessa consciência é como uma busca da iluminação a partir da prática. Então, achei que queria ser uma ponte assim, muito bacana e também entendendo que tudo isso passa pelo corpo físico. É, é fantástico, porque né, independente de ser periférico, entre aspas, a questão física, quando a gente pensa num processo de evolução da alma, se a gente está aqui nesse momento é porque esse corpo é o veículo da experiência. Então, também ele acaba sendo o protagonista em todos os momentos, mesmo porque a mecânica da respiração vai acontecer pelo próprio corpo físico, né? A gente estava comentando bastante do diafragma, é, eu sou formado em educação física, a gente já teve alguns estudos sobre essa parte da respiração. Então, em termos gerais, a gente conhece o diafragma, né? Que é uma musculatura, por isso, muitas vezes, chega tenso, né? Travado, por conta das tensões acumuladas nessa região do, da parte superior, do abdômen, abaixo do osso externo e tudo isso. Mas pelo que eu me lembro assim, de cabeça, alguns músculos que fazem parte do, do processo da respiração vai desde o abdômen em toda a sua porção, a inferior, mediana e superior, o próprio diafragma, eh, os intercostais, que são as musculaturas que ficam entre as costelas, serrátil anterior e posterior, que também são esses grupos que formam todo o revestimento da caixa torácica, o próprio músculo peitoral, maior e peitoral menor. Todos esses fazem a parte superior do processo da respiração. O trapézio, que pega toda a parte aqui de trás do pescoço, porque é, a, é um movimento inteiro de expansão e contração da caixa torácica. E ainda temos aqui o esternocleidomastóide, que é aquele músculo da parte do pescoço, entre outros internos e, e periféricos ao processo. Então, quando a gente vai pensar, é uma mega engenharia fantástica do, da coisa toda, né? Então, nossa...
0: Fantástico, pelo menos isso E deixa eu dar um pitaco aí, aproveitando o gancho, porque pode até virar um tema para vocês, caso não tenha virado. É então, um tema Opa, vamos que vamos. muito, muito bonito e muito atual, e que junta as tradições antigas com a ciência, a ciência bem de ponta em relação ao corpo, que é assim, descrever esses músculos todos relacionados com a respiração mais diretamente. Tem é, um pouquinho mais o leque indo para o conceito das cadeias musculares ou cadeias biofaciais. E aí, é, tem um, um, um profissional de, de educação física e fisioterapia, que é um pesquisador, ele é argentino, mas mora em Madrid, é, Fernando Queipo. E ele tem um olhar para as cadeias musculares, cadeias biofaciais, que eu acho muito, muito bonito e muito, combina bem com o meu olhar. E ele coloca a respiração como a, a cadeia central, a cadeia mais interna de, de conexão né, de, de, dos tecidos do corpo. A, ele coloca uma cadeia de inspiração e expiração. E essa cadeia conecta desde o, a cabeça até os pés. A cadeia de inspiração e expiração. E ela é, é responsável por manter... A, a, a estrutura do eixo do corpo e ainda manter as básculas funcionando, é, como o, o, os movimentos básicos do corpo respirando, principalmente da coluna, mantendo os arcos da coluna respirando junto. Então assim, dá para ampliar para esse nível das cadeias musculares e ver que a respiração atua no centro de todas essas cadeias de tensão do corpo e dá para ampliar mais ainda indo para o conceito de tensegridade, o biotensegridade, é um conceito que está, assim, muito tá fervilhando e coloca o, o, o nosso corpo como um, um sistema que se autoequilibra o tempo todo e, e os ossos não mais como pilares, mas só como estruturas rígidas de uma estrutura de tensão. Então, é como se os ossos estivessem flutuando numa estrutura de tensão que se equilibra e não aquela, aquela estrutura como se fosse um, como é que se diz, um templo grego lá com um, um pedaço de, uma, de, um, de um pilar sobre outro, sobre outro, sustentando um peso, todos em relação à vertical. É, a biotensigridade mostra que o corpo é, é uma estrutura de tensão que independe da, da posição, independe da verticalidade, independe até da gravidade, de certa forma, ele tem a sua própria tensão, ele tem a sua própria gravidade. E a respiração, segundo esse profissional que eu, eu gosto da abordagem dele, do Fernando Cape, a respiração é central nessas cadeias de tensão. E ainda tem outros elementos, mas aí a gente entra na riqueza da criação que é infinita. Né? Então tem a questão que a respiração ela ajuda a organizar os fluidos do corpo, não só o fluido sutil. O fluido da água, do corpo, o fluido né, do sangue, etc., do ar. Então, a respiração vai harmonizando esses fluidos na forma do corpo. E, então, assim, é, é, um, é um tema central, a respiração, e e tende ao infinito, assim, em relação a, 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 a falar sobre. Em relação à prática, aí sim, a gente começa a ter que especificar mais. Então, eu prefiro entrar na prática sempre por esse, por esse olhar, Respiração como um canal de harmonização do corpo físico e do corpo psicológico, se quiser. E a partir daí, com objetivos específicos, a Paula perguntou como eu faço essa avaliação. É, diversas formas de fazer, de dar esse olhar para a respiração. Mas a autoavaliação é muito simples. Né? Se quiser deitado ou sentado, respire fundo, encha bastante os pulmões e observa qual o balão que vai encher mais. Se o balão do tórax encher mais do que o balão do abdômen, provavelmente você tem uma respiração mais voltada para cima. Se o balão do abdômen encher mais que o do tórax, provavelmente vai ter uma tendência a respirar mais com o diafragma e menos com a caixa torácica, com todos esses músculos envolvidos. E a ideia do yoga, como exercício prático, é que você tenha acesso a toda essa estrutura e aprenda a usar melhor toda ela. E depois, vai usando de acordo com a função que você quer dar para essa ferramenta, né? Mas observar como está a respiração é simples, é de forma muito simplificada. Você pode dividir em duas a, a estrutura da respiração. Uma parte baixa, que tem a ver com o diafragma ali atuando, e uma parte alta, que tem a ver com a caixa torácica. E aí observa como essa estrutura está funcionando. Ah, eu respiro fundo e a barriga vai para dentro. Opa, o diafragma dormiu, né? Então eu respiro fundo, a barriga vai para fora. Bom, o diafragma está ali, presente como no bebê. Ah, mas eu só respiro com a barriga. É raro, mas eu encontro também alunos que respiram mais com diafragma, porque tem muita tensão concentrada na caixa torácica e ela vira uma pedra, ela não se mexe, Né? esses músculos todos aí estão tensos demais ou, ou fracos. Aí é vai toda uma questão de avaliação que é muito mais sutil, que já cabe mais para fisioterapia e educação física mas a, a, a ideia é que você possa se apropriar de toda a estrutura, que ela fique disponível né, para o uso que você quiser dar. É mais ou menos como um carro que você tem só a primeira marcha. Né? Você sabe que tem cinco marchas, mas ah, eu só uso a primeira? Nem sei, não dá vontade de usar as outras. Beleza, mas quando pegar uma estrada, você não vai conseguir fluir com toda a intensidade que o seu motor pode fluir. Então, a respiração é como se fosse essa caixa de... De marchas do carro, assim. O ideal é que você aprenda a usar todas as marchas. E, inclusive, a, a, aquele ponto morto, né? De deixar a respiração completamente serena e tranquila e relaxada quando for o momento, quando for a situação. Então, ter acesso, conseguir usar de forma consciente e plena e variada. É para isso que, de certa forma, a gente está aqui no corpo, como o Pedro colocou, né? A gente está aqui, em grande parte, para aprender a lidar com a natureza. E falta magia, mais uma vez. né Então, o yoga sempre propõe que você acesse, você se aproprie com respeito e com carinho, mas que você se aproprie, que você use. E, a partir daí, o uso vai ser mediado pelo tipo de vida que você tem e sempre pela ética universal. Né?
1: Foi muito bacana esse ponto que você tocou, né? da gente se apropriar da nossa própria respiração para a gente conseguir usar essa ferramenta de acordo com o que a gente quer fazer na nossa vida, né? Eu achei que isso que você disse vem de acordo com tudo que a gente sempre fala aqui no nosso podcast, né? Que a gente tem que sempre tentar trabalhar a nossa consciência, a expansão da nossa consciência, para a gente se tornar fruto de si mesmo e não fruto do meio que a gente está inserido, né? E a respiração, principalmente quando você estava falando sobre o conceito de cadeias musculares, faciais, e principalmente esse conceito que você disse que o seu amigo fala da respiração ser a cadeia central, eu também enxerguei como um ponto de convergência de tudo que a gente sempre acaba falando, que está tudo relacionado, está tudo interligado, né? Então você vê, quando a gente inconscientemente, às vezes, vai fazer uma magia e vai, por exemplo, consagrar uma erva na palma da mão, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Respirar fundo, inspirar. Que era como, é como se inconscientemente ou conscientemente, no caso de quem já tem a consciência, acabasse tendo essa respiração para se conectar, para acalmar a mente, para poder ter um espaço. né? Quando a gente medita também, né? meditação guiada, que às vezes... A gente inspira imaginando uma energia crística entrando no nosso corpo, como você disse, da cabeça aos pés. E depois, quando a gente expira, a gente imagina todas as nossas angústias, nervoso, enfim, indo para fora. Né? Eu achei essa, essa questão da respiração e principalmente de trabalhar a nossa mente, a nossa consciência, através desse instrumento, para a nossa expansão, para o nosso caminho, que é pessoal e intransferível, perfeito com tudo que a gente sempre bate aqui no nosso podcast, na Madeira, né? que cada um, cada processo é pessoal e intransferível, é só a gente pegar essas técnicas e usar para o nosso bem melhor. né? Que maravilha! É. É, eu gostei é do tema de sugestão, gente, da gente poder ver essa coisa, e principalmente de como o nosso sistema se autoequilibra, eu achei ótimo, porque se a gente equilibra o nosso corpo também, a gente consegue equilibrar a mente e as duas coisas caminhando juntas, é a hora que a gente consegue se desprender do, do meio e das coisas, né? Agora eu vou respirar um pouquinho, porque eu também sou uma pessoa muito ansiosa. E quando você falou da respiração do abdômen, a respiração mais para cima, assim, mais na caixa toráxica, é engraçado, né? Você que está ouvindo também, se observa, veja onde você está respirando. Enquanto o César estava falando, eu estava observando para ver onde eu respiro, para ver como está o meu diafragma ou se ele está bem ou se não está. Olha que coisa interessante. Só nesse bate-papo aqui rapidinho, eu dei uma respirada e pensei, olha, quando eu estou respirando inconscientemente, eu respiro pela caixa toráxica. Quando eu falo, bom, eu vou respirar conscientemente, o meu diafragma ativa. É engraçado, né? Faça essa experiência, você que está ouvindo também, que vai ser bem bacana. Olha o Pedro também falando, que fez a mesma coisa. E o Pedro está aqui sugerindo uma coisa super bacana, que eu acho que a Nath também vai gostar dessa ideia. Será que você, César, pode sugerir para a gente um exercício fácil para o ouvinte fazer aqui, de respiração, para a pessoa que está ouvindo?
3: Sim, por favor, traga para gente um, um exercício. Mas eu tava o que eu estava refletindo muito aqui é o seguinte, eu fui parar para me ver também, né? Onde, como é que eu estou agora, como é que eu estou respirando? E eu, por exemplo, eu estou sentado no meu sofá agora aqui, enquanto a gente está gravando o nosso podcast. E daí acabou me acabo percebendo numa posição super que naturalmente meio que contrai o diafragma. Então, só da posição que eu tô aqui, não permite uma respiração muito fluida, assim. Eu fiquei pensando, pô, a maior parte do meu dia, é, trabalhando aqui, fazendo as coisas, ou gravando o que quer que seja, o tempo inteiro, acho que a maior parte das pessoas, talvez, fique numa posição sentada ou algo do tipo, e essa posição acaba gerando uma contração aí, né, é toda essa parte atrapalhando, de certa forma, a respiração. Então, César, se você puder trazer uma dica pra gente, como, por exemplo, o que a gente poderia fazer? Ah, meu, é legal a cada 40 minutos, para, levanta, dá uma expressada, faz uma respiração assim, assim, assado, pra gente trazer trazendo aos pouquinhos esse input de percepção, não só para melhorar o fluxo da respiração, e a gente sabe a relação direta que você trouxe isso, né, da respiração com a nossa mente, imagina né, o quanto de, da fadiga mental que a gente tem, ou até muscular, ou do dia a dia, pela falta da respiração, ou a dificuldade, uma, uma respiração mal feita. Então, nesse contexto, assim, que acho que é o que pega a maior parte das pessoas, né, por parar o dia inteiro numa posição ruim. Como a gente poderia ir equilibrando isso, uma periodicidade de prática que eu poderia fazer no meu dia a dia para melhorar essa oxigenação,
0: essa condição vibracional para o meu corpo? Então, assim, eu vou lançar o tema a partir da, da observação, como, de certa forma, está tá na raiz... Do, do do yoga. Tem, isso é, tem muito assunto, né? Mas, assim, vou fazer um pequeno parênteses, eu não vou me estender muito nesse parênteses, porque é perigoso o parênteses. É, é, o yoga sempre se baseou na observação. Sempre. Na observação da realidade, né? Em todos os níveis. Então, esse é um ponto de partida do yoga, é observação. E num desses lugares de observação estão os animais, né? Então, muita coisa no yoga veio da observação dos animais. Mas, a proposta que eu faço a partir do que o Pedro falou é, assim, seja um gato, seja um cachorro, mas seja um gato. Porque cachorro tem uma questão, né? O cachorro, ele é o filhote, né? O cachorro, ele é, ele é criança, né? Ele foi foi adaptado para o nosso convívio como um lobo criança, né? Então, de certa forma, tem todas as nossas crianças que são lindas, né? mas a nossa ansiedade, ela. o gato não, o gato é um adulto. Então, o gato tem muito para nos ensinar. É, assim aprender com o gato o que que o gato faz primeiro o gato pega um pezinho e se exercita o gato dorme o gato relaxa o gato pega sol o gato vai atrás do sol né e aí lá deita e não existe o um mundo ali naquele momento existe ele né? não existe o um outro chamando a atenção dele existe ele relaxando então assim o primeiro exercício para porque o Pedro falou é, e em cima daquilo que eu já falei, que a respiração fisiológica, ela deve ser liberada, não exercitada, porque o corpo sabe respirar e o corpo já tem força suficiente para respirar. Então, o que a gente tem que fazer com o nosso corpo é oferecer para ele uma experiência de gato, primeiro. Então, relaxa, cara, sabe? Ah, mas a minha mente não relaxa, não tem problema, relaxa o corpo. Ah, o que, que eu posso fazer de legal para... É, é... Assim, as coisas mais legais são as mais baratas, sabe? São de graça, né? São graça, né? São graça do universo. Não precisa comprar. Então, deita no chão, deita na cama e relaxa. Cinco minutos, dez minutos, de preferência conscientemente. Se pegar no sono, bota o despertador para não perder a hora de alguma coisa. Mas paciência, pegou no sono, tá precisando dormir, beleza. Mas com o tempo você vai ver que não precisa dormir. É, mas relaxa. Em relação à respiração, isso é o primeiríssimo passo e para o yoga todo também, mas vamos falar em respiração. Relaxa, relaxa o corpo. É o que a Paula falou, a gente está atento é, no modo ativo e às vezes a respiração criou um padrão psicológico, ela segue um padrão psicológico do ativo. Então, ah, o meu ativo é meio militar, então eu acabo travando o abdômen, respirando lá em cima e vou para a guerra. Né? Beleza, normal, cada um vai funcionar do jeito que pode funcionar e que tem como funcionar independente do padrão de respiração de cada um, toda a respiração vai responder bem ao relaxamento. Então, primeiro relaxa. Ah, mas eu não posso relaxar, não tenho tempo, ou antes de dormir, ah, mas eu não gosto de relaxar. Bom, é uma decisão de cada um. Mas relaxa. Relaxa o corpo e aos pouquinhos você vai vendo que a respiração acompanha o corpo. Vai relaxando músculos, relaxando músculos, relaxando aquela linha mais interna lá da cabeça até os pés, do eixo da coluna, relaxando relaxando, relaxando, você vai ver que a respiração já vai para o lugar natural dela assim. Então, a primeira recomendação, relaxe. Se exponha ao relaxamento. Do jeito que você achar melhor. Ah, eu prefiro relaxar deitado de lado. Ok? O importante é relaxar. Eu gosto de relaxar, eu acho mais prático até para a postura do dia a dia, relaxar sem travesseiro, aquela posição de relaxamento do yoga. Eu acho que ela ajuda muito, mas pode colocar um apoio embaixo da cabeça, um apoio embaixo dos joelhos, Agasalho, mas relaxa. Primeira recomendação. Assim, a gente volta para um exercício que é natural e é que ninguém precisa nos ensinar, porque o gato sabe fazer. Então, se o gato sabe, não tem tradição, não tem guru, não tem nada, gente. É a natureza. Vai lá e relaxa. Você sabe fazer. Primeira coisa. A segunda coisa, seguindo a mesma ideia, é todos os exercícios do yoga e os respiratórios também surgiram da observação, como eu falei, e da observação de coisas que a nossa natureza faz sem que a gente perceba. Uma delas é relaxar, para dormir. A, a outra é bocejar. Ah, eu quero um exercício mais específico para respiração. Boceje. Boceje e observe. Porque a respiração do bocejo ela, ela, ela é uma, uma imposição do corpo o corpo diz, ó, vai lá e faz isso, independente se tu sabe, se não sabe, se tu quer ou se não quer, vai lá e faz isso, quando precisa. Mas a gente pode puxar o bocejo, porque o bocejo espreguiça todo o corpo, espreguiça todo o corpo espreguiçando a respiração. Se voltar para aquela ideia de que a respiração é a cadeia central e profunda, é, o bocejo espreguiça toda essa cadeia. Ah, eu tô com uma dor na lombar, eu tô com uma dor no ciático provavelmente essa dor tem relação com a cadeia da respiração. E o bocejo é um polo da respiração, o polo ativo. É uma respiração completa e profunda, que é a mais importante do yoga, feita instintivamente. O gato faz, não é? Então... Você falou
1: do bocejo, pois. agora eu não posso deixar de te interromper para perguntar. Como Por que, que o bocejo é contagioso?
0: Lembra. Isso é uma
1: coisa que eu nunca entendi. Uma pessoa boceja, você espelho, mas.
0: mas eu, eu acho que todo mundo precisa. Todo mundo precisa destravar a respiração. né? Eu acho que também tem a ver com isso. Ai, Nossa, que ideia boa. Já tinha até esquecido que isso existia. Vamos bocejar, gente. Vamos lá. Mas observa. Observa que o bocejo tem, tem alguns elementos nele. Os antigos observavam muito. Não tinha internet. A internet deles era a internet de Deus, né? Do Criador. Eles observavam. A rede, a net. Daí vem a expressão tantra, que todo mundo já ouviu falar, né? Net, rede. A rede de Deus, né? E... O bocejo, ele, ele tem alguns elementos que dá para observar. Um deles é que trabalha toda a estrutura da respiração e, a partir daí, trabalha toda a, a, a cadeia muscular central, né? miofacial, se quiser. E o bocejo tem duas fases. Né? Tem uma fase ativa, você inspira, abre espaço, o ar entra profundamente, e tem uma fase passiva, que eu chamo de suspiro. Então, o segundo exercício que eu proponho é o suspiro. Pode ser colocado no bocejo, mas com consciência. Você inspira, bocejando, deixa o instinto agir e depois deixa o ar sair passivamente. Um ativo, lembra, já que a gente está falando em magia e, e esoterismos, né? o famoso ativo, passivo, os dois polos da realidade, né? a dualidade. Então, um polo ativo, abrir espaço com o bocejo, contraindo ativamente, por mais que seja o corpo que faça, você está ali permitindo que isso aconteça e vivendo isso. E depois o suspiro. Você já vou bocejar aqui. ó. E depois. Ah, não é? Tem outro polo, senão fica desequilibrado. E a maior parte dos, dos desequilíbrios que o nosso estilo de vida cria na nossa vida, em qualquer área, exatamente tem a ver com ficar num polo só. Ah, eu só trabalho, eu só trabalho, eu só trabalho. Eu só penso, eu só penso eu só projeto no futuro, eu só penso no passado, desequilibra. Por isso que o relaxamento é o primeiro exercício. O relaxamento permite que você equalize os dois polos de toda a infinita realidade que você habita. Então, esses polos são infinitos. Né? Então, não dá para você pensar, ah, agora eu vou alinhar tal chakra. É complicado isso, gente. É... Deixa que as coisas simples alinhem, porque a natureza, ela se autoalinha, ela tem essa tendência, né? Do equilíbrio. É... Então, o bocejo alinha um pó e o suspiro alinha outro. Então, de depois de um bom relaxamento, ou antes, como você quiser, espreguiça e boceja. Porque aí tem outro elemento do bocejo, que é, que a Natália acabou de fazer, boceja e levanta os braços, né? E espreguiça. Porque essas coisas estão conectadas, né? Ah, o bocejo espreguiça as cadeias mais internas, mais profundas, e outros movimentos do corpo vão ajudando você instintivamente, como o gato faz, a botar as outras cadeias todas em ordem e a fazer circular o prana, o fruto vital, e aí até o infinito. Então, relaxar, bocejar, e se quiser espreguiçar junto e suspirar, deixar que o ar saia sozinho, porque aquela pessoa que é ativa demais, que é o militar que vai pra vida, e hoje a vida pede muito da gente desse militar, não é um problema, é só um papel, né, um personagem, é o que vai a vida muito como militar e depois não abre mão dessa, dessa personagem, não pendura a, o, como é que se diz, a farda militar e vai para casa sem ser o militar do dia a dia, ele fica só no ativo, só no polo ativo. Ele, ele é proativo, ele vai, faz, 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 faz. E quando ele solta e faz assim, ah, não faz. Ele solta o ar empurrando o ar para fora, bufando pela vida, né? Então, relaxar, Bocejar, que é ativo, e suspirar, que é passivo, espreguiçando junto, se quiser, à vontade. Esse é o exercício que eu recomendo, assim, para todo mundo fazer, porque é um exercício que o corpo faz. É só dar vazão a ele. E, assim Lembra que o instinto é uma espécie de inteligência, né? É considerado uma inteligência. E, às vezes, é uma inteligência muito mais útil que a inteligência mental, porque ele é muito mais conectado à lei natural. A nossa mente, ela nos permite questionar a lei natural e é ótimo. A gente começa a ter autonomia de decisão. A mente traz para a gente esse poder de autonomia, né? De um ser humano, literalmente um humano. Mas a mente, às vezes, atrapalha nesse aspecto, porque às vezes a gente fica preso entre isso, aquilo, aquilo, aquele outro, entre a dualidade. O instinto, ele nos traz para a inteligência da lei natural, que é a inteligência do conforto e desconforto, né? Basicamente é, bom, está desconfortável, o que, que eu faço para resolver isso? É a inteligência do corpo, né? Ele tende para o conforto, tende para a economia e tende para o equilíbrio. Então, a, a dica prática que eu dou aqui é essa. Valorize o instinto, não como uma coisa menor, mas como uma coisa que coloca você no eixo de forma simples e pessoal, sem gurus, né? Sem gurus. Os gurus servem para alguma coisa mas para pouca coisa, só para apontar uma direção razoável, dar umas tecnicazinhas aqui, outras lá, mas o guru verdadeiro é a lei natural, é aquilo que a gente vive e tem na nossa consciência como algo que é bom para gente.
1: Isso eu peguei muito agora que você falou, não porque eu sou uma amante dos gatos e dos cachorros também, não porque eu tenho três gatos em casa, cuido dos outros da rua, não é por isso, mas é porque realmente nós, como seres humanos, hoje em dia, nessa sociedade, nesse modelo que a gente vive, a gente se sente culpado quando a gente quer ser o gato, né? Porque é. o gato, ele dorme 18 horas por dia, ele precisa descansar e ele é um ser de hábitos noturnos, né? E nós acreditamos que nós, como seres humanos, não somos notívagos porque a sociedade nos impõe que a gente tem que ser um ser que vive durante o dia. E aí, às vezes, as pessoas falam, ah, eu acho que eu sou uma pessoa muito preguiçosa porque eu tenho sono à tarde. Às vezes, não. Às vezes, é o seu biotipo que é notívago, de repente você vai produzir muito mais à noite. Então, antes de você se condenar por causa das condições e, e principalmente das exigências da nossa sociedade, para para se observar, para ver qual que é o melhor horário que você produz, qual que é o melhor horário que você descansa sem precisar fazer muito esforço, qual que é o que te irrita, o que não te irrita... Né? e vai fazendo essa observação e sempre se espreguiçando como gato, porque, realmente, o gato ele não anda sem se espreguiçar antes. Isso é uma coisa que eu percebi muito. Sempre que ele levanta, ele primeiro espreguiça, boceja, e aí ele vai viver a vida dele. E é. isso é muito impressionante. E quando você falou do cachorro, eu também fiquei rindo aqui sozinha, porque eu tenho um cachorro que é muito estressado, né? É um pudo. E aí, agora que ele está idoso, ele tem 14 anos... Ele tem problema de coração, então ele está tendo que tomar remédio todos os dias por causa do nervoso. Em compensação, tem uma outra cachorra que ela age como gato. Ela só quer saber de dormir e não quer saber de nada. Ela tem 16 anos e o coração dela está ótimo. Então, sigam essa dica do César, gente. Sejam gatos, porque não sejam o Um cachorro nervoso, então vocês vão ficar velho tomando remédio para o coração. <risos>
0: E quando o gato precisa agir, ele age com muita precisão né? e com muita efetividade. Então, eu acho que ele consegue conciliar bem esses dois né? aspectos, do passivo e do ativo. Né?
1: E a gente tem que fazer isso mesmo. Uma ótima observação é observar o movimento e a leveza dos gatos, né? Que o gato até para se estressar ele é leve, né? Eu acho impressionante. Não sejam cães, gente, sejam leais como os cães, mas... E também é bom brincar também,
0: que nem o cachorro, né? Claro, mas é só, só uma comparação, eu adoro os dois. É, eu,
2: eu, acho que, eu acho que é aquela coisa de observar a natureza mesmo, né? De, de, de estar sempre observando e deixar as coisas fluírem naturalmente, né? Tipo, você tá afim de bocejar, boceja, tá afim de espreguiçar, espreguiça, não ficar se privando da, da natureza do seu próprio corpo, né? Eu acho que é isso que os animais fazem, é. e a gente, como seres humanos, às vezes a gente fica, sei lá, sem jeito, envergonhado, se privando de de ações naturais como você já, né?
0: Isso. A gente delega, às vezes, a decisão para um especialista e os especialistas têm que ser respeitados. Eles sabem mais do que a gente. Mas cada vez que tu entra numa ciência qualquer, tu vai ver que quanto mais especialista a pessoa é, mais ele, ele, ele entende menos, porque ele entra num universo infinito de informação. Então, ele adquire um monte de coisas de informação que são consensuais e são sólidas, e mais ou menos tempo ele se enche de dúvidas porque faz parte do, do conhecimento de qualquer matéria tu vai entrando mais fundo e mais, mais fundo e mais fundo e ver que tem mais dúvidas do que respostas né? então eu acho que os especialistas vão trazer o ouro da pesquisa deles em qualquer área isso é importante né aquilo que é consolidado que é que é uma verdade que ele encontrou que faz parte da lei natural opa isso aqui Obrigado por essa informação, porque isso aqui é bem útil para mim. Mas ninguém substitui a nossa a nossa experiência pessoal com a realidade, porque ninguém está na nossa realidade ninguém pode tomar decisão por nós. Então, os especialistas servem como pontos de referência. Eu, inclusive, que dou aula há 30 anos, ponto de referência. Mas as decisões de bem-estar são nossas, não é? Não tem, não dá para delegar isso. Ah, então eu tenho que contrair o abdômen de um determinado jeito, eu tenho que fazer exercício tantas vezes por dia, eu tenho que beber tantos litros d'água por dia. Puxa, né? Cada um vai ter que se observar. E por isso que eu falo dos bichos do gato nesse sentido, porque eles estão, desculpa a sua expressão, gente, eles estão cagando e andando para o ser humano resolver as suas questões. É uma, essa é uma questão humana, e é nossa, e é, é importante. Nós temos a autoconsciência, isso é, é um desafio enorme que o gato não tem pelo menos do jeito que a gente tem. Mas a gente tem muito que aprender com eles nesse aspecto. Eles Ah, chega de complicação. O que, que é simples para mim? Simples para mim é dormir quando eu tenho sono. Simples para mim é agir quando eu preciso agir. Simples para mim é bocejar quando eu quero bocejar. Simples para mim é atrás do sol porque eu preciso do sol. É isso, é voltar para esse simples como base pelo menos pra gente. É uma das propostas do yoga, tipo, não tem tem guru nesse lugar aí, porque não adianta, tu vai chegar para o guru com esse lugar mal resolvido, o guru de verdade vai dizer: Olha, volta para casa, não é a hora ainda. Quando tu resolver o teu básico, aí tu vem para cá que a gente trabalha o que vai além disso. E o básico é que a gente tem que resolver é tu, com a ajuda de, de um monte de gente, né com a ajuda de toda a natureza. Às vezes uma pessoa e fala uma coisa para gente que dá um clique lá, ótimo, aquele foi o teu guru naquele momento, o teu professor. É, mas é as decisões de bem-estar, são nossas e, pela minha experiência, a maior parte delas passa por coisas que são de graça, que estão disponíveis o tempo todo e são simples. Não precisa nenhum livro, não precisa de técnica, é só dar vazão, é isso.
3: César, maravilha, 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 maravilhoso todo essa troca, essa contribuição que você trouxe aqui pra gente, porque não só no âmbito... É do saber, do conhecimento em si, mas também, principalmente, no lugar do refletir. E olha que legal, a gente gosta muito disso quando todos os, os convidados aqui do nosso podcast vão fazendo essa ponte, e o que a gente tem percebido muito é que todos nós, através de todos os bate-papos e as reflexões, vamos chegando a um ponto em comum, e todas as temáticas estão trazendo para esse lugar, que é justamente a natureza. E quando a gente pensa em todas as grandes tradições do Oriente, até mesmo do Ocidente, como elas foram sendo construídas a partir da observação do meio, da natureza, dos animais e de tudo isso, e realmente é muito legal chamar a atenção para isso, como o ponto da construção da consciência está ali do que já está feito, do que está pronto. Muitas vezes a gente tenta complexificar num âmbito teórico super elaborado algo que é tão simples quanto observar um, um ser da natureza e buscar experimentar aquilo. E acho que esse é o ponto muito importante que a respiração como é, consciência nos traz, né? Essa capacidade de estar aqui agora, no presente, e assim a gente tem essa possibilidade de observar e ver porque tem uma diferença né, entre a gente olhar para a coisa e ver aquilo que está acontecendo, né? Então, eu achei muito bonito toda essa contribuição. Uma gratidão gigantesca aqui. Não só você, mas toda a equipe aí, do nosso podcast, dessa coisa toda. E, infelizmente, nós vamos ter que encerrar, mas daria para a gente passar umas oito horas aqui insanas de bate-papo. Muito legal, muito legal, muito legal. Então... Antes de me despedir do pessoal todo, gostaria de pedir para você, Sérgio, se você fosse deixar uma última mensagem aí para o pessoal, qual seria essa última mensagem? E também, se o pessoal quiser entrar em contato com você, a gente for sabendo que você dá aulas de yoga e essa coisa toda online, qual é o seu contato? Como é que o pessoal chega até você? É Instagram, é site? É o seu.. WhatsApp, fique à vontade para passar para a galera aí todos os seus acessos. E se puder deixar uma mensagem final pessoal aí, nós agradecemos também.
0: Tá bem, obrigado. É, bom, de qualquer forma, é, realmente poderia ficar oito horas falando, eu tenho o maior prazer de falar esse tema, eu estou em casa, nesse lugar, eu amo isso. E um contato comigo, eu acho que o mais prático nesse momento é o site, a partir do site tem as redes sociais, no rodapé do site é o, até aqui no meu no meu Zoom, é www.cesarquadros.com, www.cesarquadros.com. A partir de lá, dá para entrar em contato comigo direto pelo WhatsApp, já tem o link na entrada do site, e dá para procurar nas redes sociais principais a partir dele, eu acho que ali é o Conector Universal e eu quero em relação, a, bom, agradecer muito o prazer de, de estar aqui falando de um assunto que é que é o assunto da minha vida, eu não virei professor de yoga Ogatô, eu amo exatamente lançar esse olhar para a realidade entender e, e viver melhor, né? E eu reforço eu acho como como recado final é, eu reforço isso que o Pedro chamou a atenção que eu acho que é muito importante os indústrias tem uma palavra bonita e Difícil às vezes para isso, mas o importante é simplificar. A palavra dos hindus é dharma, D-H-A-R-M-A, dharma. Mas pode ser chamado de lei natural. O, o reforço que eu dou para esse fechamento é, é, é assim: na, na base da filosofia do yoga, tem o entendimento de que a realidade é perfeita, e de que nós somos perfeição nessa perfeição. Nós estamos mergulhados na perfeição que é a realidade. E o trabalho do praticante de yoga e do existente na vida é acordar para a perfeição que já é. Esse é o trabalho, não é fazer o papel de Deus e construir outra realidade. É simplesmente acordar para a perfeição que já é. É simples? Não. Se fosse simples, tá, tá todo mundo feliz e realizado aqui na Terra. Mas acordar para a perfeição que já é. O acordar é a chave para o que já está pronto e desfrutar cada vez mais da lei natural que é perfeita, por esse olhar obviamente, né? é isso eu acho que dar atenção para isso para entender que nós já estamos na perfeição, a gente não entende mas o grande trabalho é entender ou viver acordado e consciente para essa perfeição da qual nós já fazemos parte acho que esse é o principal recado é ou desafio
3: maravilhoso, César. Gratidão mais uma vez pela sua presença, yeah. pela sua contribuição e gostaríamos todos nós aqui do Esoterismo e Naturistas, agradecer a vocês também que estão aí em casa, ouvindo os nossos bate-papos, aproveitando todos esses insights, esses inputs da consciência na construção dessa grande rede neural da consciência que estamos nos propondo aqui, né? Maravilhoso. Então, desejo para todos vocês aí que possam respirar de forma muito alegre, muito feliz, muito abundante, consciente. E é isso aí. Escutem o corpo de vocês. Deixem o fluxo fluxar e vamos que vamos rumo aos nossos próximos episódios aí do podcast. Um grande abraço a todos. E é isso aí, pessoal. Um abração. Valeu!
0: Termina aqui. Esoterismos e naturícias. Oh. My spell.